0: Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un article qui a mis le feu aux poudres avec une citation avec Ornicard on veut mettre fin aux raquettes organisées des auto-écoles traditionnelles. Alors, évidemment, euh, on n'a pas trop maîtrisé notre com' parce qu'ils n'étaient pas très contents. Les auto-écoles traditionnelles on a mis le feu aux poudres parce qu'on a demandé notre agrément. Et puis, qu'est-ce qui donne l'agrément C'est un comité qui est composé des gens de la préfecture et puis, à l'époque, des gens des syndicats des auto-écoles traditionnelles. Et on était mal barré. Évidemment, tout le monde a dit mais si jamais vous donnez l'agrément en plein comité, si vous donnez l'agrément à Hornicar avec ce qu'ils ont dit, etc., euh, vous nous lancez un message d'appel à la guerre et on va se mettre dans la rue et tout bloquer etc. Et L'administration dont on peut parfois douter de son courage a dit non, non, vous inquiétez pas, on va, on va mettre le dossier sous la pile. Et cette pile, elle a duré deux ans et demi.
1: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice On
0: est donc avec Benjamin Guignot. Salut Benjamin Salut Comment ça va Ça va très bien, il fait beau, euh, on est en début de semaine, euh, avec une semaine bien chargée, mais je suis content de prendre ce petit moment où en fait, l'enregistrement de podcast, c'est un moment où je mets mon téléphone sur mode avion et ça n'arrive jamais à d'autres moments que euh, dans ce moment-là, ou quand je suis dans un avion. Eh ben je te remercie alors de, de prendre un petit temps. On va reparler de ton, de
1: ton histoire et de, de l'histoire Nicar. parce que tu es, es, es le patron de cette boîte qui a, je crois qu'on peut dire révolutionné le, le permis de conduire depuis maintenant deux ans. Alors la, la boîte a vraiment, est plus vieille que ça, mais tu vas nous raconter un petit peu, ça n'a pas été ultra fastoche euh, et tu euh, je, je je suis très heureux aussi de t'avoir parce qu'on va on va parler ensemble de succès si tu veux bien parce que donc le podcast s'appelle histoire de succès et, et j'ai un peu l'impression que tu as vraiment une ambition euh, euh, démesurée j'aimerais bien en parler avec toi quoi tu vois ouais, <rire> un plaisir. Un plaisir. <rire> euh, mais la première question que je pose à tous mes invités c'est
0: à quoi à quoi tu ressemblais Benjamin quand tu avais 7 8 ans alors et moi il faut savoir que je suis né à Châteauroux et que jusqu'à ma seconde j'étais en cours euh, d'abord dans, dans le village qui s'appelle Dior comme la marque mais avec un S euh, puis après j'étais en cours à Châteauroux puis après j'étais à Paris mais donc à 7-8 ans a priori je devais être encore en primaire euh, dans le village de Dior euh, dont euh, ma mère était le maire du village et... Euh, et euh, Il l'est toujours aujourd'hui ou... Non, okay. elle, okay. elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus, mais avant, elle sa mère elle était mère du village. Enfin, bref, c'est une histoire de famille. Et donc d'ailleurs, <rire> l'école dans laquelle j'étais à 7-8 ans porte le nom de ma grand-mère. Holy shit, ok. Euh, donc, euh, donc voilà. <rire> mais j'étais un, un petit garçon euh, euh, plutôt euh, médiocre, euh, à la fois au cours. Euh, voilà j'avais euh, j'avais des potes euh, j'étais pas non plus la, la star évidemment pas la star de la classe euh, pourquoi tu dis évidemment pas <rire> non parce qu'il y en a souvent qu'une tu vois donc tu aurais eu du bol de tomber sur la star de la classe okay. mais tu vois je voilà j'étais euh, un peu passe euh, voilà je suis issu d'une famille euh, euh, plutôt aristocrate euh, vieille famille française donc euh, ma grand mère dont porte le nom de l'école s'appelle s'appelait Bernadette de la Rochefoucauld. Et, euh, et voilà, donc euh, une, une étiquette évidemment euh, un peu euh, fils de Bourges euh, dans ses euh, écoles euh, primaires, puis après au collège. Euh, C'est un truc
1: que c'était un peu un stigmate pour toi. Euh...
0: Écoute, c'était comme ça. Euh, okay. soit, je suis né avec ça. Euh, j'ai grandi dans des, dans des environnements où j'étais je, je, avec d'autres. Je me faisais des copains qui n'étaient pas du tout du même milieu ou l'environnement. Euh, moi, j'ai trouvé ça trop sympa. Ces gens-là ne me le reprochaient pas, mais j'étais euh, qualifié en tant que tel. Tu vois, c'est Benjamin. Ah, c'est celui qui habite euh, au château. C'est celui qui est, euh, est l'aristo, le bourge. Tout mais euh, plutôt sans malveillance c'était un, un, un facteur comme aujourd'hui on dit je suis le fondateur d'Ornicard avant vous pouvez me dire c'était le Bourges quand j'avais 7-8 ans okay. et, euh, et voilà j'espérais euh, qu'on me qualifie enfin euh, en tout cas qu'on me, on, on me, me prête d'autres qualificatifs que, que celui de Bourges mais euh, c'en est un parmi d'autres
1: d'accord et
0: comment se passe pour toi euh, genre le collège le lycée l'école euh... l'école euh, <rire> ça, ça se passe bien je suis pas un gros bosseur Ouais. Euh, mais c'est encore le cas aujourd'hui euh, quoi euh, ben, bon. <rire> non, ben enfin en tout cas des trucs qui m'amusent pas je les fais pas quoi ah oui euh, et donc à l'école ça m'amusait pas il y avait d'ailleurs pas grand chose qui m'amusait donc euh, euh, mes études se passent euh, médiocrement hein. euh, donc euh, je, je vais en pension euh, en banlieue parisienne euh, Pourquoi tu vas en pension et Je vais en pension parce que mes parents habitent donc à côté de Châteauroux ouais. et, euh, et mes parents estimaient que euh, ça m'offrirait plus de chances que d'aller étudier en Ile-de-France. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que qu'ils avaient pas me payé un appartement alors que j'étais en seconde. Et donc, euh, la pension euh, okay. est finalement le meilleur moyen, sachant que moi, était, tout était écrit. Hein, J'ai deux grands frères jumeaux qui sont au-dessus de moi, puis une sœur. On a tous fait exactement le même okay. euh, cursus en termes de pas d'école, mais euh, pension en seconde et, et voilà. Et, euh, et donc voilà, donc pension, euh, pf, pension. Je prends une grosse claque euh, parce que euh, le niveau était quand même bien plus difficile qu'en province. Euh, et puis en plus en seconde, donc j'attaque cette seconde où je perds mon père. Euh, donc euh, deuxième grosse claque. Ça a été un peu plus compliqué euh, la fin parce que je le perds en mars 2004. Et donc je dois finir l'année quand même. Euh, même si heureusement c'était une année sans examen, il y a pas de bac euh, ouais. du tout, euh, mais c'était un peu un peu dur. Mais euh, voilà donc ça, ça, a évidemment beaucoup marqué ma jeunesse, hein, la perte de mon père ouais, qui tout. était malade. Hein, donc c'était pas la grande surprise, mais oui, ça n'a euh, pas été un accident. Euh, quoi. Non, c'est pas un accident. Et, voilà, mais mais finalement on, chaque fois il revenait de l'hôpital euh, plutôt en bonne forme et puis un jour il est revenu. Okay. Et, euh, et voilà et donc ça c'était après donc mes écoles j'ai fait 3 ans de pension euh, j'ai jamais perdu oh, un truc qui me caractérise je n'ai jamais redoublé ou quoi que ce soit il était pour moi inconcevable que je perde une année <rire> je suis quelqu'un tu passes de... une année de plus euh, ah, à l'école des... refaire la même chose je, je, je sais pas si je m'en serais remis je suis quelqu'un d'extrêmement impatient euh, beaucoup trop pressé et, euh, et je déteste euh, les lenteurs et, et donc perdre un an ou redoubler une année alors j'étais pas assez intelligent et pas assez bon pour sauter une année, ça m'aurait bien plu euh, mais en revanche j'ai tout fait pour ne surtout pas redoubler et donc après j'ai fait, après mes écoles après mon, mon, mon lycée enfin oui c'est ça mon lycée euh, je suis aussi quelqu'un parfois assez confiant hein, assez sûr de soi, c'est souvent le, le caractéristique des mauvais élèves, de, oh, c'est bon j'ai réussi celui-là puis finalement c'est deux quoi euh, et, euh, et donc là je, je présente les écoles de commerce post-bac parce que j'avais évidemment aucune envie, je ne suis pas un bosseur, donc je vais pas faire de prépa. Euh, <rire> et j'aimais bien l'idée de l'école de commerce, parce que c'était assez généraliste. Et moi, tout ce qui me drive, c'est euh, le commerce, les négociations, j'aime bien l'argent. Euh, et voilà. Et donc, le, les études de commerce, ça me paraissait pas mal. Mais je ne révise pas en me disant, de bah, toute façon, ça, 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 ça va passer tout seul, impeccable. Et puis, évidemment, je, je vais même pas les euros hein, Donc, je me plante mais euh, à l'écrit, mais terriblement. Quoi. Euh, pour ne pas, même pas être, re, être reçu dans les convocations orales, où là, après, ils refont un gros tri, c'est que j'étais vraiment nul. Okay. Et donc je me dis euh, bon bah qu'est-ce que je vais faire un truc qui me prend pas trop de taf et donc là je vais en BTS commerce okay. international et donc là se poursuit euh, quelques années de glande où j'en fous pas une euh, et après beaucoup <rire> ça se passe très bien euh, je sais pas, le commerce ça m'allait bien donc euh, euh, sur certaines matières je suis même euh, matière je suis même majeur de promo donc ce qui m'était jamais arrivé euh, et puis après euh, je dis en revanche faut quand même que j'ai fait une école et donc je présente euh, une enfin des écoles les écrits comme là les concours et puis euh, je suis là, j'ai un peu plus bossé, euh, et je, je suis admissible, donc pour passer les, les oraux, à, euh, à l'époque ça s'appelait Euromède à Marseille, euh, Nancy, euh, Poitiers et Bordeaux. Bon, on n'est pas sur les cinq premières, hein, euh, qu'on soit honnête. Et euh, Parce et voilà. que pour les gens qui ne savent pas,
1: il y, y a des classements d'écoles de ouais, commerce. Et... Il ouais, <rire> y a
0: effectivement, ce pas HEC, vous pouvez entendre, SCP, ESSEC. De faire.
1: toute façon, l'objectif dans ces histoires, c'est toujours de te classer d'une manière ou d'une autre. Donc Exactement. Euh, c est c est le...
0: Mais moi je, moi, je suis très client de ce genre de classement, etc. Et ouais. Bref, je n'avais même pas présenté les grandes écoles. Hein, mais tu
1: es vrai. client de ce genre de classement et pour autant, tu passes ton temps depuis tout à l'heure à dire que tu étais bof, quoi. Tu ouais, vois ouais bah, okay. Mais
0: au moins, ça me permet de me. De, de savoir où je suis ouais, okay. exactement euh, donc moi je suis assez euh, j'ai besoin de ces repères là et donc voilà bon donc je fais en fait je fais les euros donc je suis admissible à, à notamment donc au remède, qui s'appelle kedge aujourd'hui et là je vais passer les euros et puis euh, je découvre marseille et là euh, je passe deux jours mais l'oral se passe trop bien, et comme je suis toujours trop confiant, je dis Allez, c'est bon, c'est sûr, je les ai, mais fumé, les, 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 les jurys, là, c'est sûr que je suis pris. J'appelle tous les autres, parce que c'était Nancy, il fallait me taper à traverser la France, là, Nancy, euh, Poitiers, alors je viens de Châteauroux, donc c'est pas pour me retrouver en école à Poitiers, euh, et puis je sais pas, Bordeaux, bah, tiré moins. Et donc j'annule tous mes autres euros en disant euh, Vas-y, de toute façon, c'est Marseille ou rien, etc. Donc, non, ma mère pétin en disant, mais enfin C'est très con, soit vraiment complètement inconscient, quoi. Et certainement un peu des deux, et. Euh, et euh, heureusement, j'ai été euh, donc admis, j'avais bien réussi effectivement, j'ai eu 19 pour le coup, elle euh, euh, me sent très bien à mon oral, et, euh, et donc je suis rentré à Marseille, j'ai fait 3 ans d'école à Marseille. Là aussi, euh, surtout pas d'année de césure, parce que ça serait une année de perdue. Euh, et donc là, je, je pensais glander en BTS, puis j'ai découvert ce que c'était que la vraie glande. <rire> euh, cours le lundi et le mardi matin, et, euh, et être en vacances le mardi à midi, le euh, wow, euh, ouais. Le problème c'est que t'es étudiant, t'as pas de pognon, et t'as euh, 5 jours et demi de vacances, quoi. donc il faut les occuper. Et donc, au bout d'un moment, ça m'a amusé un an, puis évidemment, j'avais plus un rond. Et puis, surtout un train de vie qui était pas du tout, on faisait des teufs tout le temps. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que je switch. Et donc, je me suis mis en apprentissage. Et donc, j'ai fini en apprentissage. À l'époque, c'était un peu moins répandu. Et quand je disais autour de moi, mais je vais faire l'apprentissage, etc., encore une fois, dans mon milieu un peu aristo, machin, etc., il me dit non, mais pas du tout, profite de tes études, c'est hyper, c'est très mal vu l'apprentissage, alors que pas du tout. Bah oui, ça permet d'apprendre le métier, c'est écrit enfin, <rire> C'était vraiment c'était alors je ne le faisais pas euh, vraiment, Enfin c'était pas une question financière pour pouvoir payer mes études, c'était juste que là je commençais vraiment à sombrer dans, dans, dans la glande ultime quoi. Et donc euh, je me dis bah effectivement je, ça, ça, ça va me simplifier la vie pour pouvoir trouver un boulot quoi. Mais tu crois
1: que cette histoire d'apprentissage c'est parce que c'est en général ça se rapporte au métier euh,
0: euh, très manuel Complètement, euh... ouais, complètement. Ça. complètement. On, a ouais, on associe ça à la maçonnerie ouais. ce sont des très bons métiers, hein, de la maçonnerie, de la coiffure de la plomberie, la boulangerie euh, etc. La boulangerie, etc. Mmh. etc et donc euh, voilà donc là j'ai passé deux ans euh, chez SFR c'était trop bien en plus on m'a pour le coup donné très vite des grosses responsabilités gérer un budget euh, gérer des magasins euh, pour faire euh, vendre euh, des téléphones des forfaits des machins etc. Okay. et donc euh, passionnant euh, vraiment très cool et puis euh, et puis après je me suis euh, je me suis dit ok euh, j'ai bien bossé et donc je vais partir pendant avec ma copine à l'époque qui est devenue ma femme je vais partir pendant euh, un an faire le tour du monde euh, évidemment, ça a bien fait rire toi, genre, es gentil, en toi t'es gentil t'en as pas foutu une t'as fait un BTS une école de commerce ou t'en foutais pas une bon ok t'as été chez SFR donc ce qui a démontré une certaine proactivité de ta part mais c'est pas non plus euh, tu vois tu sors pas de de trois années de prépa euh, intense quoi et bon bref et donc là bah, étude euh, pardon bah, voyage, voyage. Euh, de voyage et ça c'était trop cool alors ça n'a pas du tout duré un an finalement ça a duré quatre mois parce que euh, j'ai aussi tendance à me faire un, un panier percé donc j'ai consommé euh, en, en quatre mois ce que j'avais prévu de consommer en okay. un an et donc euh, retour au bercail et là euh, dure réalité de trouver un boulot quoi.
1: salut à toutes et à tous petit aparté dans cet épisode ici le fab du montage euh, je souhaitais tout simplement vous dire que euh, on a eu, suite à cette, euh, ce, ce petit bout de discussion, un long, long échange euh, à propos de l'argent avec Guillaume et que je, je me suis dit que j'allais prendre cet extrait-là et le mettre directement dans mon podcast Histoire d'argent, que je vous invite à aller découvrir en cherchant euh, tout simplement Histoire avec un S, Argent sans S, sur votre appli de podcast ou alors en cliquant directement dans le lien dans la description, euh, parce que je trouve que le, le rapport euh, de, à l'argent de, de Benjamin est tout à fait intéressant et singulier et puis ça ça peut aussi vous permettre, vous, auditrices et auditeurs d'Histoire de Succès, de découvrir ce podcast que j'adore et euh, j'ai vraiment des, des retours assez géniaux. Euh, ça se passe donc tous les premiers et les troisièmes euh, vendredis de chaque mois. Il y a un nouvel épisode où vous pourrez euh, découvrir euh, une discussion avec euh, un ou une de mes invités où on discute d'argent. Voilà. Je peux... Fin de l'aparté. Je vous laisse euh, pour la suite de la, de la discussion avec Benjamin et je vous souhaite une belle fin d'épisode. Merci beaucoup.
0: Là, je, je me confronte à, à la dure vie de rechercher du boulot en France en 2011. En tout cas, je ne sais pas si c'était particulièrement difficile en 2011, mais je ne trouvais pas de boulot. Vraiment, j'ai passé quatre mois à chercher du boulot. Euh, et puis, euh, j'ai fini par trouver un boulot de, 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 de sales, en gros, dans une, une boîte qui, euh, qui installe des réseaux de fibres optiques noires. Euh, à l'époque, il y Paris, mais maintenant, ils le font partout en Europe. Donc, ça permet de relier des... Euh, des sièges d'entreprise, notamment avec des data centers, avec okay. des fibres, de, des fibres dédiées. Bref, un truc très infra, très, très tech, pas du tout moi. Et donc, je vends pendant 14 mois un truc, mais je sais même pas ce que c'est, je comprends pas à quoi c'est vraiment, à quoi ça sert et tout. Parfois, j'ai des, des interlocuteurs qui trouvaient ça absolument génial, mais moi, j'étais pas du tout excité par ce produit, quoi. Euh, mais je me suis dit, allez, c'est un bon exercice, euh, faut que je me plonge dans le truc, faut que j'apprenne ce que c'est, comprendre, etc. Donc, j'ai réussi à faire quelques ventes. Après, l'ambiance dans la société était un peu particulière euh, et, euh, et donc j'ai fini par euh, 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 organiser un départ dans la boîte. Okay. Euh, j'avais demandé une démission enfin j'avais demandé en gros pour pouvoir toucher le chômage. Hein, et encore ouais. une fois, je voulais monter ma boîte, euh, mais je voulais pas le faire sans chômage et donc euh, je voulais une rupture conventionnelle et, et là le, le boss me dit euh, non mais si tu montais ta boîte t'assumes et tu te casses et tu fais comme un vrai entrepreneur et, euh, et tu t'as pas l'argent et peut-être qu'il a raison j'en sais rien je m'en fous j'ai aucune monde à le dire moi il était absolument inconcevable que je me barre sans sans, sans le chômage pour pouvoir monter une boîte et vu les de l'époque c'était voilà, pas des, 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 un chômage extraordinaire j'habitais dans 19 mètres carrés avec ma femme euh, voilà, il euh, fallait juste que je puisse euh, tu vois, bouffer, et, et, et voilà. Et donc, euh, et donc bah, on a fait un bras de fer, et comme je déteste perdre, j'ai fini par le gagner celui-là aussi, donc s'il si m'entend, ça va le faire enrager, parce que je crois qu'il n'était pas très content, ou euh, j'en ai pas foutu une pendant deux semaines, euh, pendant deux semaines, pendant au moins de deux mois, peut-être, au bureau, euh, à, à jouer à, à Candy Crush euh, <rire> aux yeux de tous, et il a fini par dire, ok, bon, vas-y, je te vire. Euh, et je me suis viré et ça m'a permis d'avoir mon dossier pour euh, me lancer et demander le, le le chômage. Enfin, D'accord. Et qui a été le point de départ. Donc on est euh, septembre, tout ça, ce licenciement, etc. Je crois que c'est septembre 2013. C'est le moment où on gagne. Quand je dis on, c'est que ce projet vient de mon ancien associé euh, qui est venu me voir avec euh, l'idée de créer un logiciel pour les auto-écoles. Et euh, en avril 2013, à un dîner. Et il savait que j'avais envie d'entreprendre. Et lui, pour moi, c'était vraiment un, un serial entrepreneur. C'était déjà sa troisième boîte. Enfin, ça aurait été sa troisième boîte. Euh, il avait déjà deux boîtes et machin. Il m'a dit, bah voilà, moi, j'ai déjà deux boîtes. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire. Ce logiciel pour les auto-écoles. Mais euh, je sais que tu veux monter une boîte qu'on pourrait s'associer ensemble, etc. Et moi, je dis, mais moi, m'associer avec toi, c'est un rêve. Donc, trop cool. Euh, je suis chaud. On travaille un peu parce que je veux pas quitter ma boîte. Je venais de me marier. Je veux pas quitter ma boîte C'est le truc par euh, à la poubelle dans deux secondes, quoi et donc euh, on bosse un peu dessus on... en septembre donc enfin, le mois où un peu tout se déclenche septembre 2013, on gagne le concours 101 projet ah qui oui. a été monté par Niel Grangeon et mmh. Simon euh, il fallait avoir moins de 25 ans et euh, c'était le 25 septembre et c'était une au début c'était pas très clair, c'était une dotation de 25 000 euros, finalement ça s'est transformé en une avance convertible, quoi, un prêt convertible ce qui était normal, hein, euh, mais ce n'était pas marketé comme ça au début, bon, peu importe. <rire> et euh, ça reste des entrepreneurs, et, ouais. là, ils sont là pour gagner du, du fric, et, et aujourd'hui, je, je ne peux que euh, comprendre. <rire> euh, et euh, et ouais, je dis ça et donc, ça a été pour moi le point de départ, en disant, bon, ok, bon, finalement, même s'il n'y avait pas de classement, le jour de l'annonce des résultats des 100 projets, ils ont reçu, je crois, plus de 3000 dossiers, il y en a, euh, genre, 300 qui ont pitché, on avait une minute pour pitcher le projet. Et puis eux donner leur réponse sur Twitter, euh, je sais pas moi, bon, deux semaines après. Et euh, donc ils venaient avec, euh, je me souviens très c'est Marc Simoncini qui fait hashtag euh, 001 ornicard. Hashtag 002, je sais plus. Et puis, voilà. Sur les 101, on a été le premier cité sur, euh, sur Twitter. Et donc forcément, on a communiqué sur le fait qu'on était premier de ce concours. Et après, ils nous ont rappelé à l'ordre en disant « Non, il n'y a pas de classement, ce n'est pas l'état d'esprit du concours. » Sur quoi je leur ai répondu, dans ces cas-là, il valait mieux commencer par ordre alphabétique, il y aurait eu moins d'ambiguïté. Bref, donc on a fini pas premier, mais hashtag 001 de ce concours euh, que pour moi, j'avais assimilé comme être premier. Et je me suis dit « Si ça, ce n'est pas le signal que j'attendais pour quitter mon boulot, en tout cas pour m'arranger pour que mon boulot veuille me quitter. Euh, » et, et voilà. Et donc, euh, début décembre, on dépose les statuts de la boîte et Ornicar existe officiellement euh, c'est une coquille vide, hein, c'est une société déposée. Il n'y a pas d'agrément auto-école, ce fameux agrément qu'on a mis tant de temps à ouais. voir. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est les tout débuts euh, d'Ornicard.
1: Avec une un vrai objectif, déjà, il y, y a une histoire aussi où vous choisissez ce nom euh, juste pour en faire une marque facile à retenir. Ouais. C'est ouf, quand même. Ouais, on Ça n'a rien non. à voir
0: avec la, avec la cuisine, en fait, à la base. Ah non, mais clairement pas. Non, on choisit ce nom parce que euh, je me souviens, on était dans ces fameux 19 mètres carrés euh, en train de euh, prendre l'apéro. Euh, et puis on fait la liste des noms Ornicard passe et on voit que c'est prié qu'il y a un C, on se dit oh, c'est nul et tout Bon, on continue, on, on déroule pas moins pas des, des trentaines et des trentaines de noms et puis euh, à la fin on les a tous pris parce qu'ils étaient tous nuls et, et puis on est revenu sur celui-là en disant peut-être qu'on pourrait l'écrire autrement, peut-être avec un cas euh, parce que vraiment les gens connaissent tous leur conjonction de coordination euh, Mais, mais oui, où donc, est donc Ornicard quoi voilà. Et donc, euh, c'est voilà. comme ça qu'on choisit notre nom. On se dit, bah, comme ça, les gens vont s'en souvenir, Ornicar. Et, euh, et voilà. Et donc, Ornicar, euh, c'est comme ça qu'on a choisi en se disant, bah, peut-être qu'un jour, euh, Ornicar avec un C, euh, je sais pas moi, disparaîtra. Disparaîtra. Viendra Ornicar avec un C. Exactement. Et puis, non mais ouais, et puis, finalement on, on a changé d'ambition de, 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 et maintenant, on se dit qu'il faudrait que un des, des signes de, de succès c'est tout que tu fixes un peu au début avec des, des advisors qu'est-ce qui pour vous euh, serait la preuve que euh, votre aventure Hornica fonctionne je ne plus si c'était mon ex-associé au moins et dis, bah, le jour où les, les gens font des erreurs à l'école et ils écrivent Hornica avec un K c'est qu'on aura suffisamment marqué les esprits <rire> euh, et qu'on sera déjà très gros c'est à voilà, cause de vous point.
1: que la langue française
0: est en train de se faire ah, <rire> elle, elle progresse euh, vers. Euh, elle vers évolue plus de
1: Euh, ok donc ça c'est le début de l'aventure, euh, tu quittes ton job et effectivement tu parlais tout à l'heure très rapidement de ce fameux agrément euh, d'auto-école, ça pour le coup ça a été un parcours euh, du combattant et c'est faible, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un euphémisme de, de, ouais, de dire compliqué. comme ça quoi.
0: C'était compliqué, en fait euh, pour être une auto-école c'est une profession réglementée donc il faut avoir un agrément d'auto-école. Un agrément d'auto-école, euh, à l'époque le dossier n'était pas très compliqué, euh, c'était un, un local de 25 mètres carrés, une voiture double commande, un lecteur DVD, une télévision, et dans le local il devait y avoir une pièce pour accueillir les, les, élè les, ouais, les élèves et une pièce pour réviser le code de la route sur cette fameuse télévision lecteur DVD. On est en 2013 et on demande encore un lecteur DVD, enfin, mais lunaire. Bref, pas très compliqué, hein a priori, euh, on trouve un local, on s'achète une télévision, un lecteur DVD, euh... bon bref, euh, hyper simple, et puis on dépose notre dossier un peu naïvement, tout va bien, sachant qu'on le, en... le dépose en janvier, début janvier 2014, et on avait déjà eu un peu de presse sur le fait qu'on était on avait fini 001 de euh, 101 projet. Et Donc, vous étiez déjà euh, un, tout petit euh, peu connu, mais, enfin, un tout petit peu connu. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un article qui a mis le fou aux poudres euh, dans L'Opinion. L'Opinion était un très très jeune média euh, quand on s'est lancé. Et titre, euh, c'est peut-être plus en couverture. Enfin, C'était dans un, un, un article, une page de L'Opinion, euh, avec une citation avec Ornica on veut mettre fin aux raquettes organisées des auto-écoles traditionnelles. Mmh. Alors, évidemment, euh, on n'a pas trop maîtrisé notre com' parce qu'ils n'étaient pas très contents, les écoles traditionnelles. Et c'est ça que vous avez dit, clairement. Ah, ben bah, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Ouais, 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 bien sûr. Euh, bien sûr, ce qu'on on a dit mais on, voilà vous, vous je vous étiez... sans le penser mais, <rire> mais c'était c'était surtout un peu un peu facile un peu gratuit mm. euh, et, voilà. et donc là euh, et donc là c'était ça a mis le feu aux poudres parce qu'on a demandé notre agrément et puis euh, on a découvert ensuite que, bon, que le dossier était con constitué facile et puis qu'est-ce qui donne l'agrément euh, qui la décision de donner l'agrément ou pas c'est un comité qui est composé des gens de la préfecture à Paris, c'est la préfecture de police, et puis à l'époque, des gens, des syndicats, des autocoles traditionnels. Donc vous étiez mal barrés. Et on était mal barrés, évidemment, tout le monde a dit, mais si jamais vous donnez l'agrément, en plein comité, si vous donnez l'agrément à Ornicard, avec ce qu'ils ont dit, etc., euh, vous nous lancez un, un message d'appel à la guerre, et euh, on va se mettre dans la rue, et tout bloquer, etc. Et l'administration, euh, dont on peut parfois douter de son courage, a dit, non, non, vous inquiétez pas, on va, on va mettre le dossier sous la pile. Et cette pile, elle a duré deux ans et demi. Euh, pendant deux ans et demi euh, ils n'ont pas voulu nous donner de dossier sans nous donner de raison et donc normalement c'est justifié par un refus mais à l'époque la loi il n'y avait, euh, avait pas le silence voie-corps en moyennant X temps il y avait mmh. le silence voie-refus et donc ils avaient juste à ne pas nous donner de réponse et donc euh, tout ça ça a duré deux ans et demi Qu'est-ce que vous faites pendant ces deux ans et demi C'est tellement long. Ouais, c'est très long. Ce qui fait que parfois il y en a qui disent oh, bah, Ça va. Vous parce que votre euh... boîte, elle est pas lancée en fait. Pendant non, ce temps non, non, elle n'est pas lancée. Alors, elle est pas lancée. On fait quand même pas mal de médias. Hein, donc, euh, on fait 300 publications presse Les six premiers mois d'activité. On n'a pas de clients On a un site vitrine où tu peux rien acheter. Tu peux rentrer ton mail où on te préviendra quand on sera lancé. Wow. Et euh... vous
1: avez combien de mails alors sur cette, euh, oh, sur, cette plus, sur cette liste pas, à l'époque
0: 7000 7000, 8000 Donc c'est fou quoi. C'était c'était bon, en tout cas c'était assez motivant et euh et puis on, donc on fait pas mal de, de presse euh, donc il y a ce procès là euh, en gros ils nous attaquent en justice euh, les auto-écoles pour ouais. exercice illégal de la profession la vérité c'est qu'on n'exerçait rien du tout c'était juste un site vitrine mais bon ils n'étaient pas très à l'aise avec les concepts de site internet site vitrine internet tout court d'ailleurs et, euh, et il nous attaque, et le procès se passe en juin 2014, donc six mois après notre création, et euh, on gagne euh, le procès, on le gagne, euh, on le gagne partiellement, mais on prépare la nuit d'avant de la décision, et on prépare avec notre avocat de l'époque, il nous dit, on va préparer deux euh, communiqués. Un, ou euh, grosse victoire, machin, etc., incontestable, et puis l'autre, ou victoire un peu plus mesurée, machin et, euh, et donc la décision tombe, notre gentil avocat de l'époque, mais qui est toujours notre avocat aujourd'hui, fait le pied de grue devant le tribunal de commerce de Paris. C'est quête corse et obtient la décision, et donc on gagne partiellement. En gros, on a le droit de proposer notre formation en code de la route euh, en ligne sans avoir d'agrément. En revanche, on n'a pas le droit de donner des prix des heures de conduite parce qu'on n'a pas d'agrément. On n'a pas le droit de faire publicité sur les prix. Bon, bref, c'est vraiment très technique, mais nous, et donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on prend comme communiqué On a pris celui, on gagnait tout, et alors là, on envoie le communiqué à l'ensemble des médias de la Terre euh, sur le fait qu'on a tout gagné, et alors là, ça prend comme une traînée de poudre. Et, euh, et là on, 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 vous êtes quand plus même plus... des sacrés barbouzes <rire> ah ouais, c'était vraiment un truc de bandit mais et pourquoi les... vous faites ça parce qu'on euh, on est dans un mindset et moi c'est aujourd'hui qui suis maintenant business angel c'est quelque chose que je demande aux boîtes dans lesquelles j'investis en tout cas que je sonde, on est des éternels optimistes voilà. et on est optimiste et donc une mauvaise décision c'est une bonne décision au final okay. il faut que le marché le comprenne comme ça et donc moi aujourd'hui je transforme toutes les décisions en bonnes décisions euh, dès qu'il y a une tuile avec cornica, je le passe dans la moulinette et je dis « Ok, en quoi c'est une opportunité ?» Le Covid, énorme opportunité. Mais le lendemain de l'annonce du Covid, je remotivais les troupes en disant « C'est ce qui peut, professionnellement parlant, j'insiste, hein, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Euh, » voilà. Alors qu'au début, je galérais un peu en disant « Ok, il bon, y a forcément une bonne nouvelle derrière ça, mais j'avais du mal à la trouver. » et, voilà. et donc ça, c'est mon, mon état d'esprit. Et donc ce, cette, cette décision de justice, « bah oui, ok, on va retirer les prix sur Internet, mais je veux bien que l'ensemble des médias et l'ensemble des gens qui vont lire les articles comprennent qu'on a tout gagné. » Et donc, voilà. et donc, on fait, euh, on fait je sais pas, 200 parutions presse cet été. Mais c'était mon téléphone. mais J'avais des, 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 des journalistes qui m'appelaient. J'ai 24 ans à l'époque. Et les journalistes m'appelaient. Et j'avais, je ne sais pas, moi, 12, 13, 15, 20 messages non lus pendant que je faisais une interview avec un C'était hallucinant. Mais à croire que, vraiment, euh, on avait gaulé des SK en plein acte. quoi C'était wow. vraiment le, ra... enfin, le truc de la terre. quoi Et on fait des plateaux télé, on fait des plateaux radio. Et puis... Euh... Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a un succès comme ça, tu crois bah, Les gens... Les gens détestaient les auto-écoles. Euh, et donc, la petite boîte qui se fait, la petite boîte disruptive euh, par des jeunes qui sourient, euh, qui veulent baisser le prix du permis de conduire, qui sont attaqués par les gros syndicats d'auto-écoles mé méchantes, etc. Ça, les journalistes adoraient ça. Okay. Et en fait, il y a un sujet. On a gagné 14 concours sur 15 présentés. On les a tous gagnés les concours. C'est très astérique, ça. Mais complètement. Mais complètement. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que ces gens-là, donc euh, les, les journalistes, les, les membres du jury de concours, ils connaissent tous quelqu'un qui est dans une auto-école et pour qui il galère, parce que l'auto-école ne veut pas lui rembourser tel truc et tout. Et donc chacun, ils avaient l'impression de prendre un peu leur revanche. Ah oui. Et les journalistes c'est pareil ils t'appelaient, ils mais ouais, mais moi ça ne m'étonne pas, bah, heureusement que vous êtes là, parce que moi, mon petit-neveu, Kevin, là, mmh. et il est en train de se faire euh, mettre bien profond là, parce que machin, etc. » Et, euh, et donc une espèce de sympathie parce que les ennemis de mes ennemis étant mes amis et ben bah, bah voilà Et ça ça a pas mal donc sollicité les médias qui étaient contents de voir ça et contents de voir ça et puis on a même fini le 29 août avec en faisant la une du New York Times pour te dire à quel point ça a pris des proportions démesurées. tu vois on était, on avait toujours pas de clients hein. euh, oui c'est ça c'est a... que j'allais dire votre boîte elle est toujours pas lancée c'est une coquille vide quoi et on fait la, pour le coup la une du New York Times la une en un, disant évidemment c'était une satire de, euh, de la politique française comment en France ouais. euh, les boîtes qui essayent d'améliorer de, de, de les choses se font euh, empêcher d'exister par une régularisation une régu Lation. Régulation, merci. Euh, trop compliqué, etc. Bon, bref, c évidemment. Et euh, suite à quoi on se fait convoquer à l'Élysée parce que interdiction de faire du French bashing. Donc on se fait taper sur les doigts comme une maîtresse d'école. Là, c'était le principal du, du lycée qui nous appelle et qui vient nous dire c'est pas bien, vous avez dit du mal de la France à l'étranger, attention, c'est pas gentil, etc c'est à quoi on leur a dit euh, moi déjà je m'en tape de ce que tu me racontes si tu veux je raconte une belle histoire sur la France à toi de nous, de nous donner de quoi raconter une belle ouais. histoire là tu nous bloques parce que tu as peur des syndicats etc donc c'est même pas la peine de, de, je, je ne suis pas achetable sur ce sujet là euh, j'adore mon pays mais je le défoncerai autant qu'il me donne l'occasion ouais. euh, de le défoncer si jamais euh, il m'empêche de, de, de créer une boîte qui a un, vraiment un, un vrai intérêt public Tu
1: disais un article sur toi dans la nouvelle république donc ouais. euh, ah, le journal local n'est-ce pas retour aux sources euh, qui dit euh, qu'en fait, vous finissez par... Il se murmure, alors j'adore vraiment le, le, le langage de la PQR. Il se murmure il se murmure dans le landerneau <rire> qu'il a fallu l'intervention express du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, pour débloquer la situation.
0: Ouais, non mais c'est euh, vrai. <rire> la phrase est joliment tournée. Non, non, mais c'est vrai. Alors, à, à l'époque... Euh... Euh, à l'époque, déjà, on lève des fonds. Grâce à cette surmédiatisation, pour nous, ça a été une formidable opportunité de lever des fonds. Donc, on lève un million et demi d'euros, on a toujours pas de clients. C'est fou, ça, quand même. Hallucinant. Euh, bah, Mais comment, tu, comment, tu, comment vous le ouais, visiez vous, vous Je ne lève euh... pas de fonds, je, moi, je cherche rien. Il les fonds qui m'appellent, qui m'appellent, qui m'appellent en disant Mais euh, tout le monde ne parle que de vous, machin, etc. Le marché, c'est génial, etc. On va investir. Au bout d'un moment, les gens te forcent à accepter un million et demi d'euros. Wow. Euh, tu dis Bon, vas-y, je vais le prendre. <rire> et puis, ah, eux, eux c'était à travers le désert parce qu'ils ont investi en, ju... non, en novembre 2014. Et Donc on a eu l'agrément deux ans un peu, deux ans après quoi un peu, ouais, deux ans après okay. et, euh, et et donc euh, chaque board parce que quand vous avez des fonds d'investissement au capital et bah on organise des conseils d'administration on les tient au courant régulièrement des avancées de la boîte et bien, bah il y a des boards on se faisait bien chier parce que ils bah ne rien. rien alors on a quand même parce que ça se finissait pas légal en revanche il y avait une belle revue de presse ah, ça, 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 ils étaient contents on gagnait plein de concours on était noirs on est bêtes de concours plein de plein de presse mais toujours pas d'argent et, euh, et on décide quand même de dire, OK, bon, on lève un million et demi, qu'est-ce qu'on fait Alors, on a fait beaucoup de conneries, mais on a fait un truc qui n'était pas une connerie, c'est que, enfin, que d'ailleurs, ce n'était pas une décision, on n'avait pas le choix. Et on s'est dit, bon, on va au moins commencer le code de la route, y a des décision de justice nous a, nous a dit qu'on pouvait faire du code de la route sans avoir d'agrément. Et on, on va voir, donc, les éditeurs que tout le monde connaît, euh, Code Rousseau, euh, après, on le connaît bien, mais ENPC, donc c'est Édition nationale du permis de conduire, et enfin bref, qui sont des, 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 des solutions informatiques, enfin, des, des éditeurs de, de questions de code. Okay. Et puis, on va les voir et ils nous disent euh, « Non, mais euh, j'ai reçu un courrier des auto-écoles traditionnelles, des syndicats. » Et ils nous ont dit « Le premier qui bouge avec vous, euh, on demande à toutes nos auto-écoles partenaires, euh, adhérentes, de partir de, de chez vous. » Et donc, les mecs un peu emmerdés en disant bah « Vous, aujourd'hui, vous voulez nous prendre, je ne sais pas moi, 200 licences par mois. Ouais. Bon ok, c'est cool, mais en vrai, si on parle avec vous et qu'on en perd 40 000 par mois, euh, vraiment c'est vraiment, vraiment la merde. » quoi et donc ils nous ont dit bah non on peut pas donc, on et donc a...
1: comment t'as transformé ça en bonne nouvelle <rire> et
0: bah là je dis bah déjà j'aime pas qu'on me dise non donc je les attaque tous en justice okay. euh, donc j'ai dit ok bah ça s'appelle du refus de vente les gars donc euh, ça a saigné j'avais un avocat qui avait la dalle donc euh, je dis bah puis surtout j'avais un million et demi d'euros euh, et là je dis à l'avocat bah vas-y euh, tu me les attaques tous là hein, t'envoies des courriers des machins des mises en demeure tout ce que tu veux en fait je m'en fous je suis pas expert mais euh, je veux que tout le monde tremble. Quoi. Euh, on ne refuse pas à Ornicard euh, le fait de pouvoir co commercialiser les produits de quelqu'un d'autre. Un peu d'ego là-dedans. Hein. J'ai appris après à le mettre de côté, mais c'est des décisions un peu drivées par l'ego. <rire> et, euh, et, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, je pas, la, le temps de la justice n'est pas le temps euh, de l'entreprise et encore moins celui des startups. Donc. Euh, donc, je vais développer notre propre, on va développer notre propre euh, question de code, enfin, notre propre logiciel du code. Et là, on demande à des enseignants partenaires de s'acheter une GoPro qu'on leur paye et d'aller sur les routes prendre des photos, de rédiger les questions. Euh, on fait tout revoir par, effectivement, un prof de français pour être sûr qu'il n'y a pas une faute de syntaxe ou quoi que ce soit. Et puis, en mars 2015, euh, donc. Euh, ce qui finalement... était quand même,
1: attends, un logiciel de code de la route, c'était quand même votre idée première à la base Notre Alors, idée, idée c'était d'être une,
0: une auto-école en ligne. Donc, euh, okay. mais on s'est dit, on a, nous, à la base, on s'est dit, bon, on, on s'en fout, ça existe Déjà, il y en a qui le font très bien. Okay. On va acheter leur contenu et puis on va vendre leur contenu. Quoi. Sauf qu'ils ont refusé. Donc, on a créé okay. notre contenu. Et là, on lance en mars 2015, on lance notre première offre de Code de la Route. Donc, en mars 2015, c'est la première fois qu'on rentre des euros de chiffre d'affaires. Euh, dans Ornicar. Donc, déjà, il y avait quelque chose à raconter au conseil d'administration. C'était un peu la teuf. Mais il toujours pas d'agrément. Et, euh, et surtout, ce que, il s'est passé ce qui devait se passer. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont arrivés qui nous ont dit Bah, moi, c'est bon, j'ai le code. Maintenant, je voudrais passer la conduite avec vous. Et là, on dit bah, non, non, la conduite, on toujours pas d'agrément, on ne peut pas le faire. Euh, on vous invite à aller dans une auto-école traditionnelle. Et puis, de ce, une semaine plus tard, le mec nous rappelle en disant Mais j'ai fait trois auto-écoles traditionnelles. Comme j'ai passé le code avec Ornicar, ils ne veulent pas me prendre en tant que euh, client chez eux. Super. Et alors là, on se dit, merde, parce que ça peut faire un bad buzz. quoi. Si euh, le fait que tu sois passé pour ton code chez Hornicar t'empêche d'avoir accès à une autocode traditionnelle alors qu'on n'a pas d'agrément pour l'instant pour faire la conduite, ça risque de, 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 ça risque de pas bien se passer pour notre image. Quoi. Et là, on est en été 2015 et il y a la loi euh, Macron, qui était ministre de l'économie sur les professions réglementées. Et euh, on arrive à faire changer la loi et euh, à faire améliorer la loi en concertation avec... Euh, les cabinets Macron, cabinet du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, etc. Qui permet en gros l'émergence de nouveaux modèles. Et donc, euh, voilà. Mais là-dedans, on travaille un peu pour nos concurrents qui entre-temps sont arrivés. Donc des concurrents euh, auto-école en ligne qui ont juste copié-collé notre modèle mais sauf que eux euh, ont été plus malins que nous ils ont fait du bruit après avoir eu leur agrément. donc ils ont dit non mais on a une auto-école rue t'inquiète donne moi l'agrément puis le jour où ils ont reçu l'agrément on a dit non mais on a auto-école en ligne en fait ah et, oui. euh, et voilà et donc on était comme des cons et des fonds qui me disaient mais je comprends pas quoi euh, et c'est déjà la, tro la troisième auto-école en ligne qui a son agrément et vous vous l'avez toujours pas donc euh, a priori vous êtes pas très bon dans l'exécution quoi et, euh, et bref, et donc là, on c'est parce que vous aviez fait les malins. Exactement. C'est le l'ego. Recul. L'ego. <rire> ouais. On a fait les cakes avant. Et, euh, et bref, euh, donc là, on est. Euh, donc là, on, on bref, la loi, la loi Macron permet l'émergence de nouveaux modèles, mais on a toujours pas notre agrément. Donc ça nous fait une belle jambe. Mais il a laissé une ouverture, mais un, un peu sale. Et donc on pivote et on fait de la location de voiture double commande avec prestation d'enseignement à titre bénévole. L'agrément, que je n'arrive pas à avoir, nous permettait de nous faire rémunérer pour la prestation intellectuelle d'enseignement de la conduite. Et on a dit à nos enseignants, eh ben, qu'à cela ne tienne, vous n'êtes plus des enseignants, vous êtes des loueurs de voitures double commande. Donc, euh, l'argent que vous preniez pour votre prestation d'enseignement, vous allez l'apprendre prendre avec un nouveau euh, statut. Euh, vous allez la prendre pour la location de votre bagnole. Vous, vous êtes dans la voiture et puis comme vous êtes sympa, vous allez donner des petits conseils à titre gratos. Quoi. Bon, euh, c'était vraiment... Euh, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est hein. très tiré par les <rire> cheveux. Et donc, on devient la première et la seule, la première et dernière plateforme de location de véhicules à double commande avec prestation d'enseignement bénévoles. Donc, évidemment, notre site ne voulait plus rien dire. C'était n'importe quoi. Mais peu importe, c'est un pivot qui nous permet d'annoncer, contre toute attente de nos chers détracteurs et même de l'administration et du gouvernement, on commence à faire en une semaine, la première semaine de septembre 2015, on fait... Les 3-4 euh, JT euh, des chaînes euh, qu'on connaît, euh, avec lancement de la conduite pour Ornicard, incroyable, révolution, etc. Et alors là, personne comprend. Non, mais comment enfin, L'administration dit Mais je ne leur ai pas filé d'agrément, comment ils font la, la, la conduite C'est des ouf Les mecs, ils disent à, à, à tout le monde qu'ils font la conduite, alors qu'ils n'ont pas d'agrément et tout. Et donc, euh, évidemment, je reçois mon téléphone sonne dans tous les sens non, Mais qu'est-ce que vous faites là Vous allez finir en prison et tout. Mais pas du tout, monsieur. Regardez le texte. On a étudié la loi. Euh, notre, euh, la prestation d'enseignement est à titre euh, bénévole et tout. Bon, je dis, les mecs, euh, c'est les politiques donc ils ne connaissent pas forcément la loi par cœur. Je, je leur en veux pas. Et, euh, et en revanche, il y a un syndicat qui ne connaît pas non plus la loi par cœur, mais qui dit bah, je vais quand même les attaquer en justice. Alors c'est quand c'est moi qui fais les procès ça dure des années. Mais alors quand c'est des concurrents qui font des enfin des concurrents des, des, des syndicats d'auto école traditionnels qui font des procès ça a duré très, très peu de temps. Et donc, ce qui va référer je ne sais plus quoi. Et, euh, et là, euh, la fête est finie en décembre 2015. Euh, et là, là, là c'est très compliqué. Là, c'est la, la nouvelle la plus compliquée à expliquer et à transformer en bonne nouvelle. Euh, <rire> on perd. Ça s'appelle un abus de droit quand on prend plein de morceaux de loi pour en faire notre propre interprétation. Ça s'appelle un abus de droit. Et ce n'est pas autorisé. Et donc, euh, on perd. Et là, les médias, pour le coup, euh, titrent tous mais tu sais là parfois tu vas dans une petite ville de province je suis pas sûr que tu ça à Paris mais t'as des petits euh, des petits bon. supports où as le, le, la ah photo oui. du journal oui. devant et donc là c'était partout Moi, je me souviens j'étais à Nantes euh, à ce moment là cette journée là et puis partout dans, les, dans, les, dans la, la ville quand je me baladais je voyais sur le petit truc qui est sur Ressort Pouest-France euh, qui disait fermeture de l'auto-école en ligne Ornicard suite à, la sonde, à sa, sa défaite au procès les syndicats évidemment qui font péter le champagne et tout et on perd quoi et là, là on est on est vraiment dans la merde parce qu'on euh, a des clients, euh, les fonds, euh, et puis si, euh, si l'opinion publique pense qu'on ferme, bien, tous les clients nous appellent en disant il faut me rembourser. Moi, j'avais payé, euh, payé 20 heures, remboursez-moi. Alors là, là, là c'est vraiment une gestion de crise. Et, euh, et puis en plus, à ce moment-là, je me brouille avec mon premier associé. Euh, et donc, décembre 2015 est pour moi le pire mois professionnel de ma vie, quoi. Et donc, euh, vous n'êtes pas d'accord sur, enfin, euh, sur vouloir rentrer dans. On n'est pas d'accord sur la vision. Mais... On n'est okay. pas d'accord sur la vision. En fait, on a fait une erreur, c'est qu'on s'est séparé euh, de ville. Euh, à la base, on a on lancé Hornikar à Paris et lui a voulu aller à Nantes. Euh, moi, je m'y opposais pas du tout hein, au début. Et, euh, et puis, en fait, euh, loin des yeux, loin du cœur et loin de la vision. Et donc, la vision a divergé. Et puis, au moment, on se retrouvait plus du tout sur la vision et on okay. a dit, bah, en fait, faut Parce il faut. Toi, t'étais à je Paris pas. et lui, il était à Nantes. C'est ça. Vous étiez à exact. distance. Okay et donc, euh, donc voilà. intéressant ce truc de loin des yeux loin du coeur il faut ah ouais, enfin, là dessus moi c'est ben c'est un vrai enseignement ça et le fait d'être à 50-50 compliqué parce que ah vous étiez à 50-50 on était à 50-50 donc euh, quand t'es pas d'accord sur la vision euh, heureusement on avait levé des fonds enfin heureusement pour moi on avait levé des fonds euh, parce qu'on a fait appel au fonds et les fonds on dit bah, ok on va auditer la boîte enfin, la boîte il y avait que dalle à auditer elle hein. avait finalement même un pas une année d'activité donc euh, tu vois alors la ligne Ornicard dans, le, dans les fonds ils commencent, à dire, ils commencent à nous saouler Ornicard ils font pas de business en plus ils se mettent sur la gueule euh, ça commence à nous saouler oui. mais ils font quand même le taf gentiment et ils font l'audit de la boîte et, euh, et puis finalement ils décident de dire bah, on, on a plus confiance dans la vision de Benjamin euh, donc euh, voilà on peut, on peut
1: donner un conseil, hein, ne faites jamais 50-50. Non, 50-50, ouais, il faut
0: qu'il y ait un chef. Ouais,
1: 51-49 euh, minimum. Quoi. Exactement.
0: <rire> il faut que, quand il y a une décision où vous n'êtes pas d'accord, il faut qu'il y ait un qui se dise, bah, en fait, je suis désolé, mais c'est moi, moi le boss. Euh, donc, il euh, faut que ça arrive le plus rarement possible, mais ça ne peut pas ne jamais arriver. S'il si y a deux personnalités fortes, etc., c'est très compliqué d'être toujours, toujours, toujours d'accord. Donc, euh, voilà, moi, je, je déconseille le 50-50, mais... Euh, euh, ça et puis euh, bah, soyez ensemble à côté alors aujourd'hui effectivement on est plus habitué au télétravail etc c'était moins le cas en 2013 peut-être ce conseil vaut moins aujourd'hui j'en sais rien mais euh, en tout cas c'est quand même plus simple d'entreprendre avec un associé et d'être à côté physiquement de cet associé ouais. pour pouvoir en fait en permanence échanger aller déjeuner prendre un café j'en sais rien n'importe quoi donc, euh, donc voilà là on est en, en, en janvier 2016 Janvier hein. 2016 et c'est la merde donc je m'associe avec le premier salarié de la boîte qui est aujourd'hui mon associé Flavien et euh, en fait qui on récupère on récupère Arnicard enfin, lui récupère Arnicard parce que moi j'en suis complètement coupable hein, de, de cette situation les journaux titrent, euh, titrent que c'est la merde en gros euh, confirment euh, on est euh, dispute avec des associés mon associé avait toute la partie tech sous lui donc évidemment euh, désamour de la partie tech parce que eux préfèrent que ça soit mon associé de l'époque qui enfin, est la boîte bon bref euh, on a plus de cash évidemment ça serait pas drôle sinon parce qu'on a bien cramé hein, on a fait des séminaires très cool <rire> euh, moins de croissance, mais pas mal de séminaires. Et puis, euh, et voilà. Et on est janvier 2017. mille Ton
1: histoire, on dirait le loot Wall Street en fait, jusque. Ouais, là, ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais. <rire> Non mais c Je vrai. plus
1: de la fin, mais je me demande s'il finit pas en prison. Ou non, euh, il finit pas, il finit pas bien. Enfin, il, il, finit... il
0: doit de l'argent, ouais. beaucoup d'argent. Euh... Bon, a priori, je. Euh, c'est pas ton cas, bête, mais. J'ai pas trop de bête. <rire> Mais, ouais, ouais euh, et donc là, là c'est la merde. Et avec Flavien, on récupère cette boîte-là. Et, et puis Flavien, c'était son idée depuis le début en disant, mais cette idée de. Enfin, cette histoire d'agrément, enfin, de. d'enseignement, de. un titre tombé de vol, machin, etc. C'est vraiment bancal. Parce que nous, à la fin, on s'était même dit mais super on en fait même plus besoin d'un agrément on sort de la réglementation on va rester une plateforme de location de voitures à double commande machin et bref et là, et là il me dit non mais on a pas le choix hein, on doit redemander un agrément et tout et donc on se dit bah ok janvier 2016 on reprend la boîte dans l'état dans lequel elle est sans argent les investisseurs me disent non non euh, évidemment tu auras pas d'argent en plus ce que moi je leur ai dit je leur ai dit très bien vous me faites confiance vous m'en donnez la boîte mais il va falloir passer à la caisse parce que moi je peux rien faire. Quoi. Et là, on fait une blague d'investisseur que à l'époque, j'ai pas compris que ça m'a... D'ailleurs, ça m'a beaucoup énervé. Et ils m'ont dit, euh, tous les... enfin, tous un peu mordonnés, hein, donc tu verras, euh, euh, sans argent, on prend de bien meilleures décisions. <rire> et là, j'ai dit, non mais <rire> putain... <rire> en tant que gars qui a fondé une boîte autofinancée
1: depuis 15 ans, je te confie que... Ah, mais a fait moins de
0: séminaires. <rire> ah, C'est clair, après coup, après coup, ils avaient entièrement raison. Ouais. Et donc là, on prend des décisions où... Euh, tu vois, on, on a plus d'argent, donc on paye plus nos fournisseurs, machin. Et moi, en parallèle, je négocie. Donc, on, on fait un dossier de dépôt de, 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 de demande d'agrément. À nouveau, historiquement, on l'avait fait à Paris. Et là, on se dit, on va être plus malin. Alors vraiment, c'est vraiment obélix dans la file pour, pour aller voir la potion magique. Euh, on va être plus malin. On va changer de préfecture. Donc, on est allé à Nantes parce qu'on avait, on avait un bureau à Nantes, celui de mon ex associé. Et on va changer de nom, on ne va plus s'appeler Ornicard comme ça, ils ne vont pas nous reconnaître. Et donc maintenant, on s'appelle, si tu vas sur société.com, même d'ailleurs dans le Next40, Next40 Next qui a été annoncé la semaine dernière, on voit Marianne Formation, quand même, tirée ou entre parenthèses, Ornicard c'est qu'à l'époque on a changé notre dénomination sociale on s'est dit on va prendre le nom le plus passe partout euh, un peu euh, un peu momoche, et puis euh, on va demander un mariage en plus on a, mar non, mais on a, évidemment en fait on nous avait appelé les les des Bois du permis de conduire donc on s'est fait notre petite blague notre back office s'appelle Sherwood enfin bref donc il y avait toute un, une vanne autour de okay. autour de Robin des Bois et donc moyen de formation on va déposer notre dossier trop fier de notre notre petit contournement etc mais je te jure, deux heures après, je reçois un appel du ministère, du ministère de l'Intérieur qui a dit bah, « Alors, on a bien vu votre demande. Euh, » Deux heures ça. après ah, mais, On s'est remonté tout de suite en disant « Il y a Guignot qui demande un agrément. <rire> euh, Gé » Du retour. »« Guignot, ça nous dit quelque chose. »« Mais c'était vraiment, je te dis, c'était Obélix qui avait mis une perruque. »« ouais. En fait, on, on t'a reconnu. » Et, euh, et là, donc, là, je le dépose en janvier. Et là, il me dit « Normalement, ils ont trois semaines pour répondre. » Et là, pas de réponse. C'était dur moi bon, en parallèle, euh, on n'a plus d'argent. Donc, je dois négocier un plan B. Donc, je vais voir euh, cette gentille euh, BPI, Banque Publique d'Investissement, euh, qui est une vraie aide pour les startups. Et je lui dis, non, mais là, j'ai besoin, besoin de sous parce que je suis vraiment, vraiment dans la merde. Et là, ils me disent, OK, ce qu'on va faire, c'est que le jour où tu es capable de nous présenter cet agrément auto-école que tu nous promets depuis tant de temps, euh, on te fait un prêt de, je sais plus, c'était 400 000 euros. Euh, 400 000 euros, c'était parfait. Vraiment, c'était exactement ce dont je voulais, ce dont j'avais besoin. Et, euh, et voilà. donc, j'avais un agrément qui Valait 400 000 euros que je devais avoir, et donc autant dire qu'un agrément de 400 000 euros, je me suis bien battu pour l'avoir. Et donc là, on avait plus trop de, on avait encore une fois, plus de sous. Donc, les derniers sous, on a envoyé des lettres de, de, de mise en demeure de, de, de procès, d'avocat de je sais pas quoi à la terre entière en disant Maintenant, il faut nous donner notre dossier. Notre dossier est complet. Vous n'avez pas à nous refaire le même coup qu'à Paris. Vous avez déjà euh, agréé euh, trois autres auto-écoles en ligne, donc maintenant, euh, machin, vous n'avez plus, enfin, vous nous emmerdez pas. Il est, euh, tu vois, il se murmure aussi euh, qu'on a fait euh, un peu de, tu vois, tu joues avec tes armes, hein, t'as plus d'argent, donc tu, tu fais vraiment euh, la politique de la terre brûlée. On a dit, écoutez, on a des histoires pas marrantes à raconter euh, sur comment a été mené certains trucs, la BPI qui finance une boîte qui est bloquée par le même gouvernement de l'époque, euh, parce qu'elle nous avait pris un, un 500 000 euros de prêt, tu vois, sur une boîte qui n'a ouais. pas d'agrément. Euh, C'est l'argent des Français, tu vois. Et, euh, et donc, on commence à dire, voilà, mais peut-être que les médias ça les intéresserait, tu vois. On se bat avec nos armes, et là, c'était rend lâche, quoi. Et on se dit, bah voilà, nous on balance tout, quoi. Si jamais on meurt, on, on va mourir. Mais ça fait combien de temps que t'es dans cette boîte 3 ans, c'est ça à l'époque Là, ça fait 3 ouais, ça, fait ça, ça fait 3 ans. <rire> 3 ans, et on arrive tout se bat juste pour exister, quoi. Mmh. Et puis, euh, et puis, finalement, euh, notre ancien lobbyiste, parce que c'était notre ancien, on n'avait plus les moyens de le payer, euh, un peu comme dernier service rendu, euh, était en rendez-vous avec, euh, avec euh, le cabinet Macron, voire euh, Emmanuel Macron en personne, quand il était ministre de l'économie, et en lui disant, euh, vous étiez sur un autre sujet, je crois que c'était le travail le dimanche. Et, euh, et dit, euh, tu vois, un peu en dernier ressort, hein, bah, d'ailleurs, Ornicard, ça va pas fort et tout. Euh, et là, Emmanuel Macron dit, mais je comprends pas, on a fait une loi pour permettre l'émergence de nouveaux modèles, ils ont toujours pas l'agrément, Il était pas au courant. Ils ont toujours pas l'agrément, mais attends, mais c'est une honte, je comprends pas, euh, on fait des lois, personne n'inspecte rien dans l'administration et tout. Euh, il dit ok, il appelle devant euh, le, mon ex-prestataire, euh, euh, il appelle Il appelle Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et il lui dit, euh, je comprends pas, enfin, il va, il va, il va que ça gueule un peu, il dit, je comprends pas, est-ce que le dossier d il est conforme ou pas au texte et en face il dit bah oui oui il est conforme mais euh, tu sais bien ça va foutre la merde et tout euh, les étudiants vont faire des manifestations et tout et là, il a répondu cette phrase il dit, bah, "Moi, je n'accepte pas en tant que ministre de l'économie que l'administration régule l'économie. Euh, si jamais le dossier est conforme, euh, que euh, la concurrence se fasse et tu lui donnes leur agrément. Et je veux plus entendre parler de cette histoire, etc. Et euh, deux semaines plus tard, on était à la préfecture de Nantes, euh, tout sourire. C'était quand même trois ans qu'on attendait. Euh, on nous donne notre agrément en disant, mais ils étaient quasiment avec une batte de baseball en disant "Vous communiquez sur le fait que vous avez votre agrément, on vous tabasse. Vous faites les mains Vous souriez même là, là tout de suite. Si tu te mets à sourire, je te jure, je te défonce." Et après, T'exagères ex... enfin, un peu tu Avec mon associé C'était hallucinant enfin, a... Honnêtement C'était que des menaces En disant On vous le reprendra machin, etc. Bref, Et même Mais ils sorti une en femme... fait,
1: Quand on y réfléchit un peu C'est effectivement En fait ils vous en voulaient Parce que vous aviez
0: Cette fameuse phrase Dans l'opinion quoi. Alors ça c'était ouais, Ça c'est les syndicats Les syndicats nous en voulaient Parce que déjà On s'attaquait à, à, ouais. à leur marché et, euh, et donc, et, sauf que l'administration a, a pas toujours peur de, des représailles, mais elle a très peur des professions véhiculées. Okay. Une profession véhiculée, c'est une profession qui peut te bloquer ta ville. Ah oui. Euh, et un préfet, il a pas envie que sa ville soit bloquée, il a pas envie que son département soit bloqué. Et donc, il se dit, nan, mais moi, euh, pour la paix des ménages, je préfère faire un peu emmerder les petits start là. Euh, et donc, euh, et donc, voilà. et donc, on a fini par avoir cet agrément, euh, et on est le 31 mars 2016. Et on rentre à Paris d'ardard et on fait une teuf dantesque avec notre équipe pour fêter cet agrément. Et donc, les 400 000 euros pour nous permettre de nous relancer et payer les salaires euh, de la VPI. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est le, finalement le vrai point de départ d'Ornicar euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On rechange notre modèle économique, on redevient une auto-école et plus un loueur de voiture double commande avec prestations d'enseignement bénévole. <rire> euh, et voilà et voilà un peu les débuts d'Ornicar. Et depuis, je ne dirais pas que la vie est un long fleuve tranquille, mais voilà, depuis, les syndicats se relaient pour nous mettre des procès régulièrement pour justifier à leurs adhérents qu'ils sont en train de faire des choses. Mais en vrai, ils ont perdu 100% de leur, procès, leur dernier procès. Et, et d'ailleurs, ils n'y consacrent plus beaucoup d'énergie. Il n'y euh, a plus rien. Les, les attaques sont vides. C'est juste dire, bah voilà, regardez, il y a toujours une procédure. Il y a toujours une procédure. Faites-nous confiance. Continuez à payer nos, nos frais. Et, euh, et, voilà. et au lieu de, de, de conseiller à leurs adhérents d'innover, ils ont préféré leur dire, ne vous inquiétez pas, on s'occupe des innovateurs. Euh, on va tuer toute innovation, ce qui fait que votre modèle sera pérenne, ad vitam. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Quoi.
1: Mmh. Et toi, de ton côté, bah, ça fait euh, maintenant donc, euh, depuis 2016, c'est ça, que, que, la boîte, euh, que la boîte grandit, là, t as, t as fait une levée de fonds euh, assez dingue il y a, quelques... il y a un an,
0: c'est ça mmh, Oui, en avril, on a levé ouais. 100 millions avec KKR. Euh, ouais, la, boîte, euh, la boîte grossit, on a même élargi notre secteur d'activité, parce que il y a un truc qui te renforce, c'est la phrase toute bête de « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Nous, on est sorti de cette shitstorm, comme disent les Américains, en disant « Ok, on n'en a pas autant pris plein la tronche pendant trois ans » Pour faire le leader des auto-écoles en France. C'est vraiment pas du tout notre ambition. Quoi. Euh, donc, on va les taper, mais vraiment un truc, euh, un truc de cochon. On va être le leader mondial de l'accès à la mobilité, enfin, un truc qui est beaucoup plus inspirant, etc. Et on va sortir de nos frontières le plus vite possible. On va sortir du métier d'auto-école uniquement le plus vite possible. Et et voilà. Et donc, on a lancé l'assurance en 2020, euh, septembre 2020. Donc là, depuis... maintenant, tu vends des
1: assurances auto Ouais. On gardait suis... le lien avec... Euh... Exact.
0: Je suis courtier en assurance auto. Et en gros, euh, mon objectif, c'est évidemment de devenir gros sur la partie assurance et de devenir euh, profitable, c'est-à-dire d'utiliser ma capacité à former des gens à être de bons conducteurs pour euh, des conducteurs aguerris, mais être certains qu'ils soient toujours conscients du risque routier, qu'ils aient les bons réflexes, etc. Et donc, c'est là le, le, le point de ralliement entre nos deux activités. C'est euh, euh, bah, espèce de, pas une formation continue, parce que ça peut être très galvaudé comme terme, mais en tout cas, une sensibilisation continue au risque routier. En tant qu'auto-école, on a toute la crédibilité pour être sûr que notre portefeuille d'assurés reste de bons drivers. Euh, voilà. Et tu donc, pourrais
1: limite euh, euh, finir concessionnaire auto euh, mais Moi je pour, m pour, pas pour, à les, le... pour les petites voitures, pour les jeunes conducteurs.
0: Bien quoi sûr. sûr. <rire> J'avais été voir les, 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 les distributeurs auto et, euh, en disant mais euh, peut-être qu'on va pouvoir se lancer dans l'auto et tout. Et là, ils nous disent, mais, mais attendez, vos clients, euh, ils sont assez jeunes, ils ont des petits budgets. Et euh, nous, des clients qui ont des petits budgets pour des voitures pas trop chères, euh, on en a plein. Donc, nous, on veut soit des voitures pas trop chères, soit des clients qui ont un peu plus de moyens. Et, euh, et donc, c'est très bien de se rendre compte que euh, l'auto, comme ça, c'était compliqué. Mais mmh. tu vois, moi, quand on me dit, mais bah, c'est quoi tes, tes rêves Peut-être ouais. qu'un jour, Ornicar sera euh, un constructeur d'une voiture de, de la, Dacia, euh, ouais. la Dacia nouvelle génération. Euh, on équipera tous nos enseignants de la conduite partenaire avec cette voiture, s'ils le souhaitent. Et, euh, et on permettra aux élèves de pouvoir acheter ces voitures-là, etc. Une espèce de voiture d'entrée dans la vie de conducteur. Enfin, voilà. je, je ne nous interdis rien, euh, il faut viser hyper haut, et, euh, et moi c'est ce qui m'anime, parce que j'ai envie d'être déjà leader autre chose que français, euh, <rire> et euh, leader autre chose qu'auto-école, et, et, euh, et voilà. c'est vraiment le virage qu'on a pris, et c'est grâce à ça. Mais ça ne te
1: suffisait pas d'être leader français de l'auto-école Non. Ok. Non,
0: j'ai pu le vivre. Pourquoi oui. avoir plus autre chose d'après derrière, C'est ça ce que... m'intéresse parce que je veux une boîte, euh, veux une boîte qui reste euh, hyper longtemps, qui soit, pourquoi pas, dans le CAC 40, pas le Next 40, mais le CAC 40 à terme. Euh, je veux une boîte euh, qui soit valorisée euh, 50 milliards, 100 milliards. Euh, voilà. Moi, c'est ce qui m'anime. quoi. Euh, travailler sur euh, la rentabilité d'une boîte et tout, ça m'emmerde. Moi, ce qui m'amuse... C'est la croissance euh, et c'est toujours d'avoir des projets en disant peut-être qu'on pourrait faire ça. Là, tu vois, je suis en train de me dire il y a une stat qui était intéressante qui est sortie dans mes équipes la semaine dernière. En 2021, donc une génération, il y a à peu près 780 000 personnes qui naissent chaque année. Ouais. Euh, et donc, euh, ces personnes-là, elles finissent par passer le permis au moins une fois dans l'année. Euh, et donc, l'année dernière, on fait 386 000 clients. C'est-à-dire que 52% ou 51% de, de personnes qui cette sont. Génération? De, de cette génération D'une génération, mmh. passent et achètent au moins un produit sur Ornica. Il n'y a pas une boîte qui permet, même Lydia ne euh, permet pas ça. Quoi. Euh, donc c'est pour nous un, un avantage qui est colossal, c'est qu'on a une étape qui est devenue indispensable euh, dans la vie d'un un jeune qui accède à la mobilité et tu vois, pourquoi pas un jour euh, dire bah, bah, en fait on a tellement de clients euh, qui ont acheté des choses sur Ornica il euh, bah, y a l'assurance mais vous pourrez très bien être une espèce de néobanque, proposer un, un, une solution bancaire à des jeunes euh, qui aujourd'hui peut-être ne trouvent pas ce qu'ils veulent etc. On a accès à un marché qui est gigantesque à, aux consommateurs en puissance les ambitions elles sont mais démesuré. Et, euh, et je veux surtout qu'on ne s'interdise rien, le tout étant de placer, moi c'est mon rôle, c'est placer toujours les meilleures personnes au meilleur endroit, au meilleur moment. Et, euh, et un rôle de CEO, c'est avoir, euh, voir le coup d'après, le ou les coups d'après, trouver les financements pour y arriver, et s'entourer, 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 que de stars. Euh, et, euh, et voilà, c'est notre obsession et mon associé.
1: Mais alors, comment tu parlais tout à l'heure d'ego, etc. Comment tu as réussi à faire. Euh apprendre à ton ego que en fait 'étais pas forcément avais pas forcément besoin d'être le, le meilleur dans la boîte ou le meilleur dans un ce que tu, tu racontais que tu avais pas mal de décisions d'ego ça m'intéresse un peu de savoir comment tu as fait en grandissant ouais c'est euh, encore tout jeune en même temps hein, trois en, en te bala
0: ouais bah, j'essaye je, je, de m'améliorer avec le temps <rire> euh, c'est pas une tâche facile pas parce que je n'ai rien à améliorer mais parce que on, les habitudes ont la vie dure. Euh, l'ego c'est moi c'est ce que je dis, à chaque, chaque nouveau salarié on fait des, des, des espèces de batchs de, de, de 20-30 personnes et avec mon association on prend une heure pour l'expliquer le culture code d'Ornica donc la culture d'Ornica et dans la culture, il y a le « no ego policy ». Alors désolé pour tous les anglicismes, hein, mais c'est effectivement bien l'univers start-up, un, ouais. un peu de connard qui, qui ne savent par les français. Et qui vous
1: jouez au baby-foot, là,
0: voilà, dans la cantoche exactement. Mais c'est n'est pas un cliché, c'est la vérité. Je ne cherche même pas à me battre là-dessus. Euh, voilà, le baby-foot, ça marche. Les anglicismes, c'est efficace. Euh, voilà, donc, tout le monde peut nous traiter. C'est D'ailleurs, il hein, n'y a pas longtemps que... Charles Consigny, là je crois qu'il qu a été interviewé ce matin sur RTL, hein, qui disait qu'il n'en pouvait plus de ces de start-upers hein, arrogants et, et qui ne savent plus respecter l'angle français, Il a entièrement raison. Euh, mais euh, je m'en fous et j'en fais partie. <rire> Puis je l'emmerde aussi. Voilà. Euh, moi, c'est clair. Euh, donc, euh, donc, ce que je disais. Pas euh, peu d'égo encore, hein, non, mais. Oui. Euh, non, mais là, en fait, en vrai, euh, il faut. D'ailleurs, no, nos valeurs au sein d'Ornica, elles sont de deux on a humble. Et ambitieux, et donc parfois on dit mais c'est un peu euh, antinomique non euh, c'est chelou euh, d'être humble et ambitieux non on est hyper ambitieux, on veut conquérir la, le monde on veut racheter Google mais le fait d'être humble c'est que je, je ne sais pas comment faire, et j'en ai aucune idée, et si je me plante, bah, c'est pas grave je suis très aise avec l'échec j'ai aucun problème à reconnaître que j'ai dit une connerie que j'ai fait une connerie euh, et ça je pense que la totalité de mon équipe pourra en témoigner, j'en dis beaucoup des conneries, j'en fais beaucoup des conneries euh, et j'ai aucun problème à le reconnaître Là-dessus, je ne mets pas du tout d'ego là-dedans. Euh, et, voilà. et donc, c'est un travail en permanence. Je me suis rendu compte qu'on a pris des décisions au début d'Ornicard qui étaient un peu trop drivées par l'ego. Euh, et donc, euh, il faut qu'à chaque fois, il y ait une raison valable pour faire ce qu'on fait et qui ne soit pas liée à l'ego. Communiquer une levée de fond, c'est une vraie question. Est-ce que, euh, j'ai rien contre eux, mais est-ce que faire la une de French Web, ça a un vrai intérêt pour la société ou c'est juste pour un peu se faire mousser, tu vois euh, et parfois, il y a une levée, par exemple une levée de fonds, on a décidé de pas l'annoncer euh, parce que ça n'avait, en fait, ça n'apportait rien euh, à Hornikar, etc. Aujourd'hui, on les réannonce parce que ça envoie un signal fort au marché. On est dans l'assurance, j'ai besoin de rassurer euh, nos prestataires, nos porteurs de risque, etc. Donc euh, voilà, c'est un exemple tout con, mais dans quelle mesure? c'est important de communiquer sur sa levée de fond. et eh bah ben parfois euh, ça sert à rien parce que c'est juste pour se faire mousser et euh, et voilà parfois ça ça rassure euh, les, les personnes tierces avec qui on bosse donc voilà donc c'est voilà c'est c'est juste un, un truc comme ça et et euh, et, voilà. et moi dans euh, je veux racheter Google euh, je suis quelqu'un de, de qui a plein de défauts et je suis un stéréotype de start etc j'ai les cheveux longs euh, j'ai pas de cravate en général euh, sauf aujourd'hui je suis en basket, en jean troué je marche en chaussettes dans les bureaux euh, voilà et bah, ouais, 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 c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. C'est ni bien ni mal. Il y en a qui ont le droit de pas aimer ça. Je m'en fous. Euh, mmh. Et euh, voilà. Et je mets absolument pas de... Je le prends pas à titre personnel. Et pareil, quand je demande aux équipes d'interagir avec leurs équipes. N'oubliez pas que euh, si vous avez une remontrance de votre manager ou même de votre manager, euh, c'est pas la personne qui s'entraîne juger, c'est dans un contexte de travail dans l'intérêt commun de, de l'avancée d'une organisation, d'un projet, qu'on vous dit que ça c'est pas bien, ou quand je dois me séparer de quelqu'un, c'est hyper dur quand je dois virer des gens c'est évidemment ce que, je, ce que je préfère le moins ou ce que je déteste le plus plutôt euh, mais bah, quand on doit virer quelqu'un parce qu'il est plus au niveau, bah, voilà, dans l'intérêt de l'organisation c'est pas contre toi, toi je te connais pas autrement qu'en tant que membre de l'équipe Ornica, mais dans ces conditions-là on pense que quelqu'un d'autre un autre profil pourrait apporter plus. Donc, euh, voilà, je pense que tu es, es une bonne personne, tu es super, tu as plein de qualités. Je pense que pour Ornicard, aujourd'hui, il nous faut un autre profil. C'est même pas discutable, c'est tout, c'est comme ça. Et, et c'est notre rôle de s'assurer qu'on est toujours les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Je répète souvent cette phrase parce que si on devait résumer le taf d'un CEO, c'est celui-là. Et c'est aussi notre taf, c'est d'inculquer ces valeurs-là et ces messages-là à nos subordonnés, à nos équipes. Euh, voilà. Encore une fois, hein, l'idée n'est rien. Le, la réussite d'une boîte, c'est l'exécution. C'est la capacité à mettre au travail dans la même direction une équipe de talent. Voilà, c'est tout. Donc, euh, et là, dedans l'ego, attention, attention, attention à l'ego. C'est quoi pour toi
1: euh, avoir du succès
0: Pour moi, avoir du succès, euh, hmm, ben moi, je le mesure à... Tu as la sensation
1: aujourd'hui que tu as du succès
0: Ouais, j'ai le succès parce que je peux euh, me payer des trucs, je, peux, okay. j ai, j ai, je gagne l'argent qui, euh, qui vient témoigner de ce succès-là. Comme okay. voilà. une fois, je suis drivé par l'argent. Et je absolument pas de problème. Et souvent, en entretien, je pose la question est-ce que l'argent est un driver Et la réponse euh, non, non, euh, non, moi, je suis là pour l'impact. Bon, ok, en fait, euh, je veux bien croire que des gens soient là pour l'impact, mais arrêtez de me répondre. Souvent, je dis moi qui suis, par exemple, drivé pas du tout par l'impact, mais que par le pognon. Quel est ton driver principal Et là, bizarrement, <rire> je pourrais faire des stats, mais la réponse, elle change complètement. Donc voilà, moi, le succès... Euh... Une fois que tu dis...
1: Ce que tu veux dire, c'est qu'une fois que tu dis, toi, que c'est ton driver... Exactement. Les autres sont plus à l'aise. tu sur la table...
0: Ok, d'accord. C'est ce qu'on dit. Euh, alors là, je, je vais étaler une culture que je n'ai pas du tout, mais euh, j'écoutais, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, qui, qui 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 parlait de Zemmour et de sa, sa politique il disait qu'il c'était, il permettait d'ouvrir je sais pas quoi la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est euh, avec les propos de Zemmour, ça, ça, il permet aux autres candidats d'aller un peu plus loin que ce qu'ils auraient ah oui. pu aller mmh. euh, sur ces sujets-là, parce que Zemmour a tellement tapé fort enfin, sur, pas moi l'immigration, je sais pas quoi, je m'en fous, euh, mais il permet aux autres. De euh, finalement de se prononcer, il laisse plus de liberté aux autres d'aller un peu moins loin, mais d'aller plus loin que ceux où ils auraient été euh, sans un propos comme ça. Ils un euh, peu liminaire. une forme d'omerta, quoi. Exactement. Et ben, moi, c'est okay. pareil. En entretien, j'essaye de. Je suis la caricature de moi-même pour libérer la personne et lui permettre de dire vraiment qui elle est. Donc je fais vraiment. Euh, je dépeins un, un portrait caricatural de ma personne. Euh, et comme ça, la personne en face, elle se sent beaucoup plus à l'aise pour me dire qui elle est vraiment, quoi. Voilà. Je vois bien
1: l'idée. Euh, tu t'as mentionné très rapidement qu'en fait euh, tu avais perdu ton père très jeune. Euh, j'ai l'impression que chez toi il y a un peu une forme de vouloir bouffer la vie euh, le plus possible, de vouloir réussir, etc. À quel point je me demandais à quel point cette perte qui doit quand même être dingue quand tu as, as 15 piges as, ton, ton père, ta figure paternelle, euh, a impacté euh, le mec que tu es aujourd'hui.
0: C'est difficile à dire parce que je j'ai pas, euh, pas connu de vie dans une autre, avec une autre situation. Oui. Euh, effectivement, moi je. je je relativise tout en permanence donc évidemment j'ai besoin de vivre à fond donc j'ai besoin de faire des trucs un peu fous, j'ai besoin de de, de, de faire que ce soit des activités un peu un peu folles, des, 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 des projets un peu fous, une boîte avec des grosses ambitions, parce que j'ai bien ce syndrome-là, je n'ai qu'une vie quoi, et je veux surtout pas perdre du temps à faire des choses qui ne m'intéressent pas. Et c'est aussi pour ça que je vais passer beaucoup de temps avec mes enfants, c'est que j'ai qu'une vie, mais mes enfants, ils n'auront plus jamais l'âge qu'ils ont aujourd'hui, euh, l'âge où ils ont encore envie de passer du temps avec ils leurs
1: ont, parents. Ils ont tes
0: Ils ont un an et, trois et quatre ans. allez. Euh... Ils ont pas, ils pas le choix pour l'instant. Ah, ben non, ils n'ont pas le choix <rire> et, et ils ont pas le choix et donc je vais en profiter tant qu'ils n'ont pas le choix et en plus j'ai l'impression qu'ils kiffent quoi. Ouais. Euh, et voilà. Et je veux, j'ai évidemment la, la, la phobie des euh, des, euh, des remords. Tu vois non, putain, voilà super. J'ai amassé plein de cash, mais euh, mais en fait je ne, sais, je ne sais pas qui sont mes enfants. Mmh. Euh, ma femme, je la vois plus. Enfin, euh, tu vois. Et voilà. Ça, ça me fait un truc peur. truc qui te fait peur, ça. Ouais, ça me fait peur. cest que j'ai envie de bouffer la vie, mais je veux pas me tromper de priorité et donc euh, tu vois jamais je demande aux équipes de bosser euh, le soir ou, ou le week-end moi je suis très clair si vous avez une vie personnelle et c'est votre équilibre vie pro vie perso qui fera que vous serez efficace moi je crois pas du tout aux boîtes où on fouette les gens on dit il faut que tu bosses mais comme un chien oui il y a des périodes de rush mais mais même pendant ces périodes de rush euh, si c'est au, au, au sacrifice au détriment de votre vie perso mais ça vaut pas le coup c'est qu'une boîte c'est qu'un moyen pour gagner de l'argent c'est C est, c est, pff, ça n'a aucun sens quoi enfin, moi le Ornicard je ferai en sorte qu'elle n'empiète quasiment jamais sur ma vie pro ma si enfin, vie perso pardon <rire> très <rire> bon lepsiste tu, vois. <rire> <rire> tu <rire> vois. y arrives aujourd'hui écoute j'y arrivais là depuis janvier c'est un peu intense ouais. euh, mais j'y arrivais ouais. moi, en général je suis rarement après 19h chez moi euh, ce qui me permet d'entrevoir mes enfants euh, évidemment je ne bosse jamais le week-end euh, je dois prendre bien 6-7 euh, semaines de vacances par an okay. euh, voilà. et en fait si je n'ai pas ça, ça ne m'intéresse pas Alors, si jamais on venait de dire, euh, je ne sais pas qui pourrait me dire mais peut-être mes investisseurs, sais oui. mes actionnaires je leur dis, mais pas, pas, pas de problème, c'est vous qui prenez la boîte, quoi. moi je, je ne travaille pas dans ces conditions-là, ça m'intéresse pas, je m'en fous, vous pouvez prendre mes actions, je en, enfin non je m'en fous pas, mais enfin, on se retrouve devant les tribunaux, mais, euh, mais, mais en tout cas ça ne vaut pas le coup, et même devant les tribunaux, j'irais avec beaucoup de détachement, euh, et, euh, et voilà, aujourd'hui je, je, je sais à peu près comment je veux gérer ma vie, euh, et donc euh, voilà, ma vie, je sais que ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie de famille est pas deux fois plus importante, et même pas mille fois plus, et l'autre n'existe même pas je m'en fous quoi. Euh, si c'est pour passer à côté de ma vie perso ça ne m'intéresse pas du tout et donc ça me permet d'être très à l'aise tu vois là j'ai une, une peut-être c'est avec eux tu as discuté mon agence de presse mmh. euh, et donc Roxane elle se reconnaîtra et elle essaie de me à des dîners tout le temps tous les soirs <rire> des dîners pour euh, travailler mon réseau et tout je dis non mais euh, c'est même pas la peine Roxane et je te le redis là si tu nous écoutes et je sais que tu vas nous écouter c'est mort je fais pas tous ces dîners là j'en fais euh, aller un par trimestre mais grand maximum parce que euh, chaque dîner que je passe en dehors bah, c'est dîner où je, passe pas, où je vois pas mes enfants etc et au bout d'un j'ai fait un choix tu vois euh, et si ça marche d'être empiché dans sa boîte et en plus d'avoir euh, géré une vraie vie de famille eh bah, je vais pas me priver quoi Est-ce qu'il y a
1: des sujets sur lesquels je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler un peu le temps surtout qu'on n'a pas de, de temps délimité, si tu veux. Faut prendre 10 minutes de plus. <rire> euh,
0: écoute... Euh... Business,
1: angels, tu ouais, tu business angel, tu euh, racontais Ouais, je suis
0: business angel. Ouais, j'aime bien. Euh, j'aime bien réinvestir dans des boîtes. Alors, je ne fais pas ça parce que certains, je les entends dire, j'aime bien redonner ce que l'écosystème m'a donné. <rire> non, non, pas du tout, moi. Es là pour euh, moi, je suis là pour l'argent. Okay. J'investis que dans des boîtes euh, pas philanthropiques. Hein. J'investis dans des boîtes où je pense qu'elle va valoir 10 milliards, quoi. Euh, et c'est ce qui me drive. Et, et sinon, euh, en fait, j'y passerai pas de temps, quoi. Donc, euh, et voilà, moi, j'ai cette approche de maintenant. Je, sais, je dis pas que je suis un expert, mais j'en suis à ma quatrième levée de fonds. Et donc, ce que je vends aux entrepreneurs, c'est, écoutez, moi, je vous vends. Aujourd'hui, je rentre en, on en, en seed, en amorçage, donc très tôt. Euh, et, euh, et en gros, me demandez pas trop d'aide, sauf pendant vos levées de fonds et pendant vos réflexions autour des financements de votre société. Euh, voilà moi je veux juste que vous vérifiez la taille de marché mais ça c'est assez facile et vérifiez que vous êtes des optimistes pas des ambitieux mais des optimistes souvent ça va te perdre, mais enfin ambitieux c'est un prérequis mais ça va venir avec la taille de marché mais je veux que le, la mentalité soit quelqu'un qui ne voit que du positif mmh. et c'est déjà une partie du succès euh, de voir toujours le positif à chaque fois et, et, voilà. et je les accompagne pour les levée de fonds parce que en fait c'est un truc que j'adore. Alors pas du tout faire la paperasse et tout les docs euh, ça m'emmerde, c'est pas moi qui les fais mais les négociations moi j'adore. Je les maintenant les fonds je les connais par cœur. Je sais exactement comment ils pensent, je sais comment ils réfléchissent. Je sais je sais quels sont leurs drivers de décision, je sais en fait je sais leur mécanisme de prise de décision. Et donc euh, et donc, voilà, ben moi, je suis là et, et, et je me rends compte de toutes les erreurs que je faisais. J'ai été pas mal coaché par un de nos invests euh, et je me rends compte de toutes les erreurs que je faisais et, et je coach certaines des boîtes dans lesquelles j'ai investi. Mais ils, partent pas, ils ne peuvent pas s'empêcher euh, de tomber dans ces travers-là. Enfin, si je devais donner que deux tips, euh, quand tu lèves des fonds, il y a un B à bas. C'est déjà, tu ne donnes pas la valorisation que tu veux parce que euh, ça sert à rien, ça risque de faire flipper le fond. Et puis, si ça se trouve, il pensait viser au-dessus, il va se dire, bah tiens, j'ai gagné quelques millions. Donc, surtout, il faut dire, le montant qu'on cherche à lever, et jamais la valorisation. Et si on te pousse, parce que moi, il me dit, ah, mais il m'a posé trois fois la question. et bah t'es un tout petit peu sec, et tu dis, écoutez, je pense que c'est plutôt votre travail de définir une valorisation. Moi, je cherche à lever 2 millions d'euros. Euh, j'ai pour projet de faire une, euh, une multi de dollars compagnie, euh, donc il m'en faut sous le pied pour pouvoir faire euh, d'autres tours de financement. Donc euh, je me doute que vous travaillerez dans un intérêt commun, etc. Et puis tu, basta Donc ce que tu veux dire, c'est que dans qui veut être mon associé à la téloche, là, ils bah, se font non, tous carottes. Mais bien sûr, hein, c'est de la télé, quoi. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe vraiment. Euh, et, voilà. et donc c'est, premier conseil, ne jamais donner de valorisation. Et deuxième conseil, ne jamais dire avec qui vous discutez en parallèle parce que ça m'est encore arrivé, peut-être qu'il se regrettera, je tairai les noms, mais euh, une boîte dans laquelle je, que j'accompagne, j'ai toujours pas investi dedans, mais je l'accompagne, et, euh, et je suis sympa parce que je vais investir dedans, mais je lui donne des conseils pour mieux augmenter sa valorisation, donc je me fais, vraiment je me tiens une balle dans le pied, mais ça m'amuse, et je lui dis, mais tu ne dis pas avec qui tu discutes, parce que les mecs, ils vont s'appeler, ils vont dire, ok, bah, non mais attends, viens, on se met d'accord tous les deux, on fait moitié-moitié sur le ticket qu'on va investir, mais on, on réduit un peu la valorisation, mmh. bah non, en fait, non, si tu, tu ne communiques jamais le nom des autres fonds avec qui tu discutes. Quoi. Ça, c'est vraiment déjà deux B à bas pour mener une négociation avec des fonds. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais, mais ça pourrait prendre trop de temps. Et puis, ne, ne,
1: ne, ne filez pas votre capital trop vite. Oh ouais, ça, bah, oui, ça, c'est le...
0: ouais, ton truc. Tu vois, moi, moi, je me suis ouvert assez rapidement. Ouais. Et, et, oh, je ne sais, sais pas si c'est mon truc, c'est juste pour moi. C'est ton a... l expérience. Oui, ouais je ne sais pas si
1: c'est forcément la bonne façon de faire hein, je ne suis pas sûr
0: <rire> en fait c'est deux, deux projets complètement différents Il faut, tu vois, à partir du moment où tu lèves des fonds tu, tu, tu te mets dans une position où euh, tu es là pour tu deviens co-actionnaire de ta ouais. boîte et donc ta mentalité c'est de créer de la valeur le plus vite possible pour tes actionnaires qui eux veulent, euh, qui, eux, veulent pardon, faire en fonction du stade où ils investissent entre x5 x3 x2 en 5 ans en général mmh. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes fonds. Quand je lève des fonds, je dis, ah, moi, je vous préviens tout de suite. Je vous ai promis qu'une seule chose. À ce stade, faire x3 en 5 ans. Tout le reste, je ne veux même pas vous entendre. Si j'ai besoin de vous, je vous demanderai et je serai content que vous puissiez m'aider. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle décision, Bon, on en discute, oui. mais c'est quand même moi qui ai le mot final. T'as gardé où... le contrôle de ta boîte quoi Non, s'ils je... non, non, veulent me virer, ils me viennent. Oui, okay. mais, mais le fait est que... Je en tout cas, beaucoup. dans ton attitude vis-à-vis de... Exactement. Es dans ce... Et je suis très à l'aise en disant... mais le jour où... Encore une fois, le jour où vous pensez que mes décisions sont plus les bonnes, il y a une solution qui est très efficace. Ça s'appelle le, 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 la révocation d'un CEO. Et comme je mets pas d'ego je le prendrai pas personnellement, il y, a, il y a aucun sujet. Moi, je pense que c'est cette voie pour faire d'Ornica une, une décacorne, comme dirait Xavier Niel. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, et bah faire enough Mais dans ces cas là on, on discute On fait un deal En disant bah, On fait une passation Une transition Quand une fois Je ne mettrai pas d'ego Virez moi Je ne mettrai pas d'ego Mais je pense que c'est La bonne décision que je prends Et voilà Et une fois que tu es assez clair Avec ça Avec tes fonds euh, bah, Peut-être que tu vas te faire virer Donc peut-être que je vais me faire virer un jour Mais, euh, mais je ferai d'autres choses J'ai plein d'idées de boîtes Plein de projets Je veux partir de Paris Enfin bref J'ai un milliard de trucs à, à faire dans une autre vie quoi. Ok Merci beaucoup, Benjamin.
1: C'était super. Merci à toi. Bon, bah, je mettrai tous les liens pour aller découvrir Onicam, même si vous, j'imagine que vous connaissez déjà. C'est sympa. À plus.